0: Cześć, ja się nazywam Kajo Rudziński, prowadzę KajoData, kanał poświęcony dla przyszłych i obecnych analityków danych. Jeżeli chcesz zostać analitykiem i na przykład, nie masz doświadczenia, to jest to trudne, nie? No właśnie i teraz skoro jest to trudne i często zajmuje bardzo dużo czasu, to się zastanawiasz, no to może jest kryzys, nie kryzys, nie wiem, może to zły pomysł i tak dalej. I często widzę ten problem, że ludzie mierzą się z różnego rodzaju kryzysem, natomiast moim zdaniem często jest tak, że zapominamy o pewnej ważnej możliwości, którą możemy zrobić, żeby dostać w naszą pracę marzeń, żeby pracować jako ten analityk danych i czy tam prąd, piąć się wyżej w tej, w tej analityce później, e, dlatego, że patrzymy tylko wyłącznie na e, wymarzoną rolę. I dzisiaj takie cztery punkty, które chciałbym poruszyć związane właśnie z tym, jak tą wymarzoną pracę znaleźć, ale może trochę mniej mm, tak wprost i tak jak zazwyczaj ludzie robią, tylko podejść do tego trochę bardziej inteligentnie. problem z wymarzoną rolą. Jaki jest ten problem? Problem polega na tym, że załóżmy, że pracowaliśmy do tej pory na zmywaku albo byliśmy recepcjonistką w hotelu albo sprzedawaliśmy zużyte skutery i teraz myślimy o tym, że nasza praca jest beznadziejna i szukamy fajnej pracy i teraz Poczytaliśmy u mnie i myślimy sobie, o, analityk danych. Zawsze miałem analityczny umysł, chcę zostać analitykiem. Super, bardzo dobry pomysł. Tworzymy CV, robimy jakieś tam kursy, tutaj polecam. Ja mam kursy z Excela, SQL-a, są bardzo fajne, wspierają dobre recenzje. I to jest bardzo dobry pomysł. To jest normalnie coś, co się powinno robić, żeby tym analitykiem zostać. Czyli zdobywamy te kompetencje. Tak. Ale problem polega na tym, że w momencie, kiedy zaczynamy aplikować, pojawia się ten problem, że spisujemy sobie swoje CV. No i jest generalnie takie... Często w CV to wygląda w ten sposób, że tam mamy studia, kończymy studia, później mamy na przykład tam kelner, później mamy na przykład... Nie wiem, no właśnie ten sprzedawca skuterów i później ma być analityk danych. Najlepiej w jakiejś korporacji. No i jaki jest problem? Problem jest taki, że próbujesz wykonać zbyt duży skok. Czyli na przykład nie pracowałeś do tej pory, nawet mówiąc wprost, przed komputerem. I Ty chcesz od razu przejść do do takiej pracy, która jest związana z tym, że pracujesz w jakiejś korporacji, jakiejś dużej firmy, masz tu procesy, to wszystko jest skomputeryzowane itd. itd. Dla pracodawcy to jest zbyt duży skok intelektualny, który polega na tym, że on sobie nie umie Ciebie wyobrazić w tej roli. Dlatego, że w Twoim CV jest sprzedawca skuterów, no i to jest bardzo duża odległość między Tobą teraz, a Tobą w tej nowej roli. Ta odległość jest tak duża, że tak naprawdę no, po prostu z automatu się ciebie odrzuca, mówi się, z, z, mówi się tobie, że nie masz doświadczenia, nie masz wyma- jakby odpowiedniego doświadczenia. Punkt numer dwa to jest szukanie roli pobocznej i to jest coś, o czym ludzie zapominają. Dlatego, że w momencie, kiedy my jesteśmy sprzedawcą skuterów, to naszym celem nie powinno być tak naprawdę od razu zostanie analitykiem danych. Niektórym wybitnym jednostkom się to uda. Natomiast większość z Was nie dostanie roli analityka, bo będzie zbyt często dostawała odpowiedź, że no, macie za mało doświadczenia i tyle. Jakby Możecie walić głową w ścianę, ale to nie jest tak, że ta ściana runie, po prostu będzie coraz bardziej upalać głowa i tyle. I tutaj trzeba po prostu znaleźć okno albo drzwi, żeby przejść trochę dalej. I tym oknem jest znalezienie roli nieco bliżej naszej wymarzonej roli. Czyli na przykład znalezienie roli w korporacji, ale nie jako analityk danych, ale na przykład ktoś z administracji, ktoś z obsługi klienta. Gdzieś, gdzie wymagana jest na przykład komunikatywność, odpowiedzialność za zadania i podstawowa znajomość pakietu Office. Czyli te wymagania są o wiele mniejsze niż na analityka danych. I teraz w momencie, kiedy będziemy aplikowali tam, to są o wiele większe szanse na to, że tą rolę dostaniemy, bo to przejście od sprzedawcy skuterów do sprzedawcy gdzieś tam w jakiejś korporacji, nie wiem, ubezpieczeń czy czegoś, ale ty jesteś w tym biurze i tak dalej. Albo do administrowania czymś i tam sprawdzania jakichś jakich rzeczy przed kąpem, tak? Nawet CV-ki kandydatów, czyli tam pracuje w HR-ach, ale od takiej roli, takiej bardzo administracyjnej, że tam w procesie się wszystko zgadza, albo sprawdza tam status wysyłek. Sprawdza stany magazynowe, ale to się wszystko odbywa już w korporacji, przed komputerem. To jest o wiele mniejsza odległość od bycia analitykiem, bo teraz jesteś już w tym środowisku, to jest tylko kwestia tego, co ty robisz przed tym kąpem w tej dużej firmie, nie? Ale ty już jesteś w tej dużej firmie i robisz przed kąpem, korzystasz z tych programów, masz Excela, może ci się nawet czas, że jakieś podsumowanie w tym Excelu zrobisz, jakąś tabelkę, jakieś zestawienie, jakiś raport, nie? Tymczasem w poprzedniej pracy, na przykład kelnera czy recepcjonisty, nie masz szans w ogóle czegoś takiego robić, bo Twoim zadaniem jest noszenie walizek albo podawanie wina, tak? ten przeskok jest po prostu zbyt duży. Dlatego to szukanie roli pobocznej jest takie ważne. Co daje korporacja? Bo większość z Was, jak słyszy słowo korporacja, to myśli sobie o systemie, który w ogóle wysysa duszę z człowieka i kojarzy się z pracą, która jest dla bardzo nieszczęśliwych ludzi i dla pracy, która jest związana z wiecznym wyścigiem szczurów. I nie chcę zaprzeczyć, że tak się nigdy nie dzieje. Tak się czasem dzieje. Natomiast z pewnością się zgodzisz, że są również prace, które nie są pracami w korporacjach, gdzie również to wysysa duszę z człowieka i również jest wyścig szczurów i ludzie z tym żyją, nie? Albo po prostu próbują unikać takich miejsc. A korporacja daje Ci kilka ważnych rzeczy. Daje Ci pewną stabilność, bo jest to bardziej stabilny zarobek, który najczęściej mamy pensję miesięczną, mamy nawet jakieś pewnie podstawowe benefity i to, to ta stabilność daje też o wiele większą szansę do rozwoju do tego, że my mamy może nieco mniej stresu w życiu codziennym, możemy planować jakąś naukę po godzinach, może nawet w trakcie. Często korporacje mają jakieś podstawowe kursy, które cię czegoś uczą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, jest, to są ludzie. Mamy wokół siebie ludzi, którzy są nie tylko na naszych stanowiskach, ale pracują w tej korporacji na innych stanowiskach. I to jest super, bo możemy tych ludzi obserwować, zagadać do nich, Podpytać, jak zostać kimś takim jak oni, spróbować przejść może bliżej tego działu, i tak dalej. To jest olbrzymia rzecz. Następnie to są procesy, to są procesy, które pozwalają e, zobaczyć, że wszystko działa w jakiejś takiej kombinacji, w jakimś takim połączeniu. Że to nie jest tak, że my po prostu zanosimy to wino do do stolika klienta i i to tyle. Proces polega na tym, że tutaj coś się pojawia w jakiejś tabelce, później jest przesyłane do innej tabelki, później tam tych rzeczy jest kilka, stworzymy z tego podsumowanie, zaciągamy do trackera, takie tego typu rzeczy. I to powoduje, że my sobie lepiej jesteśmy w stanie wyobrazić tą wymarzoną rolę analityka. I wreszcie korporacja daje często szansę awansu, to znaczy to nie jest tak, że my jakby przychodzimy na tą rolę, która... Nie jest tą naszą wymarzoną rolą, pewnie jest rolą o wiele gorszą, gorzej płatną, mniej ciekawą, mówiąc wprost, ale to nie jest tak, że musimy tam zawsze być. My mamy jednak zazwyczaj w korporacjach jakieś tam ścieżki rozwoju, awansu i te ścieżki rozwoju, awansu powodują, że możemy zmieniać naszą pracę. No i teraz jeżeli sobie wyobrazimy, że wejdziemy do tej korporacji, popracujemy i na przykład po 9 miesiącach dostaniemy jakiś awans, i jesteśmy starszym administratorem w jakim, na jakiejś roli, to teraz ten senior administrator, owszem, on wciąż ma problem doświadczenia, ale ten problem doświadczenia nie jest aż tak rażący, jak sprzedawca skuterów czy kelner, nie? I tutaj na przykład w tym momencie robienie tych kursów, nie wiem, uczestniczenie w społeczności dla analityków danych, polecam KIO Data Space, to wszystko powoduje, że I jest o wiele łatwiej teraz przejść. Kiedy zmienić lub odejść ze swojego stanowiska? Bo to jest tak, że no dobrze, przyszliśmy do tej roli pobocznej, no ale my wciąż chcemy tym analitykiem zostać. Teraz, kiedy to zrobić? Po pierwsze, należy sobie dać moim zdaniem minimum 9 miesięcy w tej roli. Załóżmy, że wcześniej byliśmy kelnerem, nie? Żeby jednak 9 miesięcy w tym środowisku korporacyjnym popracować. Bo wcześniej mi się wydaje, że to jest jednak za mało, żeby... To poważnie wyglądało w papierach, mówiąc wprost. Ale jeżeli jesteśmy tam te 9 miesięcy, to też nie znaczy, że musimy od razu startować na analityka. Możemy przejść do innej firmy, spróbować troszkę wyżej, ale to jeszcze nie jest ta wymarzona rola i to też jest ok. Na pewno należy zmieniać tą pracę w momencie, kiedy widzimy, że trafiliśmy na na przykład szefa albo zespół, który rzeczywiście powoduje, że czujemy się fatalnie ze sobą. To znaczy są tacy ludzie, którzy bardzo wykorzystują te entry level job w pracach korporacyjnych i tam naprawdę jest wysysanie duszy z człowieka, są stosowane różnego rodzaju triki psychologiczne, dlatego że w większości tam pracują młodzi ludzie, jeszcze nie wiedzą jak się na to odpornić, jak na to reagować i po prostu codziennie mieszają nas z błotem, próbując wycisnąć z nas jak największe wyniki. Jeżeli jesteśmy w takim toksycznym środowisku, to po prostu należy z niego odejść i należy znaleźć inną pracę korporacyjną, bo nie wszędzie tak jest. Sam byłem w pracy korporacyjnej, pracowałem w Western Storm Service i u mnie to była kwestia zmiany zespołu. Jakby Jeden zespół miał po prostu toksycznego team leadera, który naprawdę wysysał duszę z ludzi i był, no chyba nawet nie wstydzę się tego powiedzieć, w pracy był okropnym człowiekiem dla innych i przyszedłem do innego zespołu, I tam sytuacja była zupełnie inna, była normalna. To nie jest tak, że ten ten team leader nowy był jakimś aniołem czy czymś w rodzaju, ale był normalnym szefem, normalną szefową. I to była olbrzymia zmiana. Tak, to, to była olbrzymia zmiana w kontekście postrzegania mojej pracy I jakby wtedy nie musiałem już się skupiać na tym, że to wysysa ze mnie duszę, ale mogłem się skupić na, na jakimś swoim rozwoju. Kiedy jakby próbować już startować na tego analityka? No po tych 9 miesiącach. Po tych 9 miesiącach naprawdę polecam już aplikować i wtedy szukać tego, co może nam pomóc zdobyć tą pracę. Jak mamy już te 9 miesięcy, idealnie jest rok bym powiedział, ale nie chcę być aż taki wymagający. Więc, to 9 miesięcy to jest jest naprawdę dobry pomysł. I teraz możesz sobie myśleć, mój Boże, to strasznie dużo czasu. Ja, tym analitykiem chcę zostać teraz. No, ja rozumiem, że chcesz zostać teraz, ale to jest tak, że to jest tak duża zmiana życiowa, że często nie da się tego zrobić od razu. Takie duże zmiany życiowe to jest kwestia dłuższego planu, dłuższej strategii. To właśnie. Ci, którzy potrafią wytrwać w tej dłuższej strategii, osiągają ten sukces. Ja w Customer Service pracowałem prawie dwa lata, więc to nie jest tak, że ja jakby od razu zostałem tym analitykiem, a wcześniej byłem recepcjonistą w hostelu, także no... Rozumiesz, nie? To, to jest stąd ten mój przykład. że Trzeba sobie dać trochę cierpliwości i po prostu cieszyć się tą, te, cieszyć się tą, tą drogą. Niekoniecznie myśleć o tym, że jestem w miejscu X, w związku z tym moje następne miejsce Y powinienem powiedzieć jestem w miejscu A moje następne miejsce B to będzie analityk danych, to będzie ta wymarzona praca. Nie zawsze tak jest i tak nie musi być. Dlatego mm, polecam, żeby się zastanowić, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem w miejscu, w którym rzeczywiście mogę już startować na analityka danych, czy ja jestem w miejscu, w którym muszę znaleźć rolę poboczną, rolę dodatkową, czyli ten jeszcze stopień przed. Napisz mi proszę w komentarzu, na jakiej roli Ty jesteś obecny. Zobaczmy jakby, gdzie jesteśmy. Tak? Czy to już jest rola, że rzeczywiście pracujesz jako ktoś, kto mógłby startować od razu w maletyka danych, czy to jest rola, w której dobrze byłoby poszukać a, roli pobocznej wcześniej. To tyle ode mnie. Pamiętaj łapcy w górze, subskrypcji, bo to bardzo pozwala mi rozwijać ten kanał. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.